0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines Podcasts Apotheken Stories mit Dani. Heute live aus der Apotheke, deswegen kann es sein, wenn hier Autos vorbeifahren, dass ihr das vielleicht minimal hört, das möchte ich schon mal entschuldigen. Aber ich hatte gerade einen Fall von einer Mutter, die mich angerufen hat, ihr Kind hat Fieber, soll sie zum Arzt, soll sie warten, ins Krankenhaus oder was soll sie tun. Deswegen dieses, diese Folge über Fieber. Fieber ist grundsätzlich erstmal definiert als verschiedene Stufen, die es gibt für verschiedene Menschen in verschiedenen Altern. Unsere so normale Temperatur ist so 26, nein Quatsch, nicht 26, Entschuldigung, 36. 37, 37,4, so um den Dreh. Das ist die Innentemperatur unseres Körpers, da funktioniert alles super prächtig und alles ist gut in Schuss. Wenn wir als Erwachsene von Fieber sprechen, dann kommt erstmal noch eine Schwelle ab den 37,5 grad bis 38 ungefähr wo man von erhöhter temperatur spricht und ab 38 von leichtem fieber und starkes fieber bei erwachsenen und großen kindern ist ab 39 wo man aufpassen muss ist bei älteren patienten die wenn sie fieber haben auch sehr schnell krank werden und andere Symptome entwickeln, weil natürlich Fieber per se erstmal sehr gut ist für den Körper, weil er da gut arbeiten kann, das erkläre ich euch aber noch. Und trotzdem ist es aber für alte Menschen und auch für ganz kleine Säuglinge für den Körper sehr anstrengend und da muss man auf jeden Fall auch mehr Beobachtung schenken und eventuell schneller ins Krankenhaus gehen. Gerade diese ganz kleinen, für die ist Fieber schon ab 38 Grad und ähm, für die ab sechs Monate ab 38,5. Also ihr seht, das sind so ganz, ganz kleine Nuancen und man muss da auch ein bisschen auf sich hören und auf seine auf seinen gesunden Menschenverstand, sage ich jetzt mal, vertrauen. Wenn es dem Kind gut geht, wenn es spielt, dann spielen lassen, aber immer ein Auge drauf haben, dass es das nicht zu sehr macht. Kinder versinken ja gerne im Spielen und vergessen die Welt um sich herum. Und da muss man natürlich auch aufpassen dass es nicht übertreibt und den Körper nicht überanstrengt, weil das merken Kinder dann auch gerne nicht. Und dann plötzlich brechen sie zusammen oder es wird ihnen schlecht. Und da merkt man dann, das war jetzt doch zu viel. Also man kann es nicht pauschal sagen, ab da muss man das tun, ab da muss man das tun. Da gibt es noch ganz leichte Variationen, deswegen ist es auch gut, wenn ihr zum beispiel die apotheke um rat fragt weil man möchte nicht unbedingt zum arzt oder auch ins krankenhaus jetzt wo die, äh, die zahlen wieder steigen mit corona möchte man da sowieso nicht gerne mit seinem kranken kind auch noch andere viren anziehen eventuell fieber, fieber ist erstmal eine gute sache und fieber ist keine krankheit sondern die weist auf eine krankheit hin also der körper reagiert mit fieber und warum weil bei einer erhöhten temperatur kann der körper viel besser arbeiten das immunsystem also unser system was wir einschalten wenn es uns schlecht geht von bakterien oder viren unseren körper über irgendwelche pforten sei es durch die nase durch die ohren durch den mund aber auch durch die haut empfangen haben die da durchgekommen sind dann reagiert der körper manchmal mit fieber wenn er merkt er braucht einfach ein bisschen mehr temperatur damit das immunsystem gut arbeiten kann daraus kann sich auch der schüttelfrost ableiten das habe ich jetzt auch gelernt in der recherche nämlich wenn man wenn man krank wird und der Körper merkt, okay, mir reicht jetzt meine Temperatur nicht aus, die ich brauche, um das Immunsystem richtig, richtig arbeiten zu lassen, dann muss ich gucken, dass ich die Wärme irgendwo herbekomme, beziehungsweise die nicht verliere. Also ihr wisst ja, dass wir die Wärme zum Beispiel über den Kopf verlieren und deswegen ist es auch im Winter wichtig, eine Mütze zu tragen, damit es der Körper nicht so abkühlt. Und genau das macht sich der Körper zunutze. Der weiß, dass über die Arme, die Beine, über der Ko den Kopf wird alles eher abgeleitet. Die Wärme geht flöten und das möchte er nicht. Deswegen behält er alles in seinem Körper inneren im kopf auch weil da ist ja unser gehirn das braucht ja auch wärme und deswegen merkt man auch an der stirn dass man da fieber hat da testen ja die Mutti's immer hast du fieber warte mal ich halte dir mal den kopf und da ist dann oft fieber die beine füße vor allen dingen und die hände die sind aber oftmals kalt und dann frieren wir und dieses kalte es zeigt dass der körper jetzt sagt da hände füße die brauchen jetzt im moment keinen, brauchen es nicht warm aber innen drin brauchen wir es warm und das zittern wenn es uns kalt ist und wir zittern dann erzeugen wir durch die muskelkraft auch wieder wärme und das sind mehrere dinge die der körper selbstständig schafft und für sich schon optimal die Leitung übernimmt und weiß, was zu tun ist. Also deswegen, in allem können wir unserem Körper schon vertrauen und wir müssen einfach lernen, wieder auf ihn zu hören und zu gucken, was möchte er mir jetzt sagen und da sind wir in der Apotheke auch immer für euch da. Könnt ihr jederzeit anrufen und nachfragen. Also, wir haben Fieber, nicht weil wir eine Krankheit haben, die Fieber heißt, sondern weil wir krank sind und das Fieber dafür sorgen möchte, dass wir schnell wieder gesund sind. Und das kann, wie gesagt, an allen möglichen Sachen liegen. Auch meine Hautkrankheit kann auch mal Fieber auslösen, ganz selten. Aber alles, wogegen sich der Körper wehren muss, das kann fieber auslösen und diese hautkrankheiten das ist jetzt sind es keine pickel oder irgendwelche ausschläge sondern das ist wirklich wenn durch die haut ähm, schadstoffe in form von viren oder bakterien oder pilze in uns eingedrungen sind ins blut gelangen und da irgendwas böses auslösen das fieber kann man jetzt senken sollte man aber erstmal lassen, also nicht bei jedem bisschen mehr als 37,5 Grad oder auch 38 ist jetzt unbedingt Panik angesagt, sondern man muss es beobachten. Also da kenne ich mich nicht so genau aus, aber es gibt auch Verläufe. Also, dass es typischerweise so kenne ich das morgens hat man weniger temperatur gegen abend wird es dann mehr solche dinge kann man auch als arzt rausfinden wenn man sagt morgens hatte ich so und so viel mittags so und so viel abends war es dann ganz viel ist es vielleicht eine infektion also das ist auch immer wichtig mehreren Tageszeiten zu messen und dann dem Arzt da Auskunft zu geben. Aber erstmal ist es wichtig für den Körper dieses, dieses Fieber zu haben. und wenn wir das gleich runterdrücken, dann haben wir das Problem, dass wir auch ja dem Körper gar nicht die Chance geben, sich dagegen zu wehren. Also, Fieber ist erstmal was Gutes, und wichtiges für unseren körper und für uns deswegen nicht sofort mit keulen auf spatzen schießen nee, mit kanonen auf spatzen schießen heißt es aber bei bestimmten personengruppen wie ganz ganz kleine bis sechs monate und älteren menschen aber auch menschen mit vorerkrankungen die einfach auch kein fieber oder keine erkältung haben dürfen da natürlich speziell. Also hier einfach normal, normale Menschen in einem normalen Alter von 1 bis 50, 60, sage ich mal. Die brauchen Fieber und die beobachten das. Informationen in der Apotheke gerne nachfragen, wenn man sich nicht sicher ist. Aber was gibt es denn für Möglichkeiten, wenn man jetzt Fieber hat und möchte das senken oder soll das senken, weil es einfach zu hoch geworden ist, dann gibt es verschiedene Dinge. Je nachdem, wie alt der Mensch ist, sind es kleine Kinder, dann nimmt man gerne Fiebersäfte, aber Obacht, da gibt es auch verschiedene. Nicht überall, wo Fiebersaft drin, draufsteht, ist auch Fiebersaft drin, denn es gibt verschiedene Wirkstoffe, die mehr oder auch weniger fiebersenkend sind. Und das stärkste Fiebersenkende Mittel ist das Paracetamol. Und das nehmt ihr auch, wenn ihr wirklich starkes Fieber habt. Es gibt diesen Nurofen oder Ibuprofen Saft. Den nimmt man. Da steht auch drauf für leichtes leichte Fieber. Und das ist auch wirklich nur für leichtes Fieber. Das ist eher entzündungshemmend und fiebersenkende der äh, Komponente ist ganz, ganz schwach. Sie ist da, aber nicht vorrangig. Saft ist gut, weil da wird es auch schon, wenn es ein bisschen im Mund behaltet, den Saft und nicht gleich runterschluckt, je nachdem, ob das Kind es mag oder nicht. Aber das wäre auch noch meine Idee weil im Mund, die Mundschleimhaut ist sehr, sehr stark durchblutet und da könnt ihr dann, den, kann dann das Paracetamol oder das Ibuprofen gut direkt ins Blut gelangen. Zäpfchen sind immer perfekt, aber richtig eingenommen bzw. richtig eingeführt. Das habe ich schon mal in einer Zäpfchenfolge, die verlinke ich euch nochmal, da guckt ihr oder hört euch das nochmal an, die Zäpfchen immer, wenn der Wirkstoff in, ins Blut kommen soll, immer mit der abgehackten Seite zuerst, weil sich dann die, ähm, die Muskulatur im Darm, die kann sich sehr schön dran schmiegen und schließen und sogar das Zäpfchen noch ein Stückchen höher schieben dann kann das Kind es auch nicht rauspressen, das ist ja auch oft der Fall. Aber hört euch die Folge nochmal an, da erkläre ich euch das sehr gut. Und dann gibt es noch Wadenwickel, da möchte ich auch noch schnell drauf eingehen. Denn Wadenwickel sind so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, denn die Wadenwickel müssen auch richtig angewandt werden in der richtigen Situation. Und das ist mit da ist es auch so wie mit vielen dingen auch wenn man eine brandblase oder sowas hat wenn man heiß kühlen möchte dann nicht mit eiskaltem wasser sondern die temperaturunterschiede dürfen nicht zu stark sein also mit lauwarmem wasser das heißt die waden wickeln, lauwarm und umwickeln an den waden und nicht zu lang also nicht drauf lassen und dann über Nacht schlafen, der Körper darf dann auch an der Stelle nicht zu stark abkühlen und Wadenwickel auch wirklich nur, wenn es einem kalt ist, ja, also äh, warm ist. Wenn es einem kalt ist und das Kind eh friert, dann kann man das Fieber nicht mit Wadenwickeln senken, sondern da ist dann Wärme in der Wärmflasche angesagt. Da wird dann, wenn das Fieber zu hoch ist, dann mit einem Zäpfchen oder mit einem Paracetamolsaft oder auch Tabletten, wenn es größer ist, das Kind, das Fieber gesenkt. Ja, das war es soweit. Ich überlege mal schnell, ob ich noch irgendwas sagen wollte. Fieberkrämpfe im wenn man fieber hat das ist auch ein phänomen wo auch ganz ganz viele leute angst haben davor fieberkrämpfe kommen wenn die temperatur zu stark und zu schnell steigt das bekommt man aber oft nicht mit also von dem her es ist wohl nichts schlimmes oder nicht wohl es ist nichts schlimmes aber es sieht schlimm aus Deswegen auch da ruhig, wenn ihr das Gefühl habt, eurem Kind geht es nicht gut, es sieht komisch aus, dann den Notarzt rufen, aber wenn das Kind spielt, es ihm gut geht, es nicht überfordern, aber dann reicht dann auch erstmal die Apotheke zu informieren oder den Kinderarzt anrufen, wenn der da ist, aber da abwarten und Je nachdem wie alt das Kind ist. Da kann man auch noch mal zuwarten. Nicht zu stark kühlen mit den Waden wickeln. Da kann auch im Umkehrschluss. Ich weiß nicht, wie das, ob das auch Fieberkrampf heißt oder ob das halt auch so etwas ähnliches ist, wenn die Körpertemperatur, Körpertemperatur zu stark runtergekühlt wird in zu kurzer Zeit. Das habe ich mal gemacht, weil ich gedacht habe, ich wäre besonders toll mache hier wadenwickel hatte aber echt keine ahnung als junge mutter und mein sohn der hat dann plötzlich ganz komisch reagiert er ist nicht so hatte keinen krampf aber er hat plötzlich angefangen zu lachen die augen verdreht und die ärztin hat mir dann auch gesagt dass das eine form von fieberkrampf war und da muss man wirklich sehr 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 aufpassen informiert euch und ja, ruft in der Apotheke an. Ich habe ja jetzt auch Pharmazie studiert. Ich weiß jetzt besser Bescheid. Damals war ich junge Mutter und hatte keine Ahnung von solchen Sachen und dachte, ich möchte meine Kinder mit ähm, Hausmittelchen ähm, wieder gesund bekommen. Und jetzt fällt mir zum Thema Fieber aber noch was ein. Und zwar haben wir immer wieder... Die Problematik, dass die Leute nicht richtig die Thermometer anwenden. Also, wir kriegen viele zurück, wo die Kunden sagen, das funktioniert nicht, gerade Ohrthermometer. Und Ohrthermometer, ähm, die kann man nicht einfach nur ins Ohr stecken, sondern wir wollen ja ganz tief im Körper die Temperatur messen. Deswegen. Ähm, ist, wenn man das, das Thermometer nur ganz vorne reinsteckt, das geht auch nicht richtig tief rein, wenn man das Ohr nicht so ein bisschen bewegt und den Gehörgang gerade macht. Also das ist auch nochmal eine Sache, die man beachten muss. Also wenn man ein Ohrthermometer benutzen möchte, dann gerne, aber richtig und dann lasst ihr euch auch noch in der Apotheke ähm, beraten. Am besten ist anal in den Popo, also gerade die kleinen Kinder, aber dabei bleiben. Es gibt normale Thermometer, ähm, digitale Thermometer, die gehen sehr sehr schnell und es gibt aber auch mit flexibler Spitze, gerade für diese Stelle und wenn ihr es unterm Arm messt, das Fieber, dann bitte 0,5 Grad draufzählen, weil das ist ja eine äußerliche Temperatur und nicht innen. So, jetzt lasse ich euch in den Tag starten und ich starte jetzt auch. Meine Mädels kommen und wir bereiten hier alles vor, bis dann gleich die Apotheke startet und die Türen öffnen. Ich wünsche euch einen wunder, wunderschönen Tag und bedanke mich fürs Zuhören bedanke mich auch, wenn ihr den Podcast bewertet oder auch bei Spotify gerne eine Rezension da lasst Und da kann man auch sagen, wie einem diese Podcast-Folge gefallen hat. Dann macht's gut und wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss!